0: Que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de cuatro o cinco años por aquí para entrevistarlo. 4 o años, no pero que mucho estemos, antes, eh. Que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, pues, por fin, pues yo algún soñé, día ese premio Pues gobierno. Yo soñé esta mañana que me moría. No. Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño. Cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
1: Con todos ustedes, Diálogos Comanches. Con Andrea Garrido Y Borja de Diego La tertulia entre artistas de Neo FM Estamos entrando en mi etapa favorita del año Que es la primavera no precisamente por las cornetas que ya se avecinan, ya, ya vamos escuchando en el horizonte Y estamos a dos días de lo que se ha convertido ya en una de esas eh, grandes jornadas que nos trae el año Que es el 8 de marzo eh, una fecha que se está resi me gusta pensar resignificando, eh, no necesariamente perdiendo dimensión respecto a lo que teníamos, pero que está cogiendo una fuerza muy bonita desde que llegó la famosa huelga feminista, desde que hemos visto estas cosas fantásticas en la calle y también desde que hemos empezado a escuchar rebuznos a partir de, 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 de ¿no? eh, clamando contra, contra la festividad. Me gusta pensar en el concepto de festividad. Eh, y bueno, y va a ser un noche HM especial porque vamos a tener a las eh, políticas de la derecha, no todas, porque eso ya sería, eso ya sería increíble, eh, participando en la manifestación, que es algo de lo que yo personalmente me alegro mucho, pero hace que me pregunte él por qué llegan tan tarde, ¿no? Eh, ¿Qué reflexión se le plantea a estas personas cuando participan y lo dicen que participan con orgullo, que es fantástico que sean bienvenidas, pero tan tarde? Después de haber criticado tanto, ¿no? Es eh, como, oiga, usted no estaba de acuerdo, igual que no estaba de acuerdo contra el matrimonio homosexual, y llegó a recoger firmas en la plaza, y luego va a aplaudir la maroto, que es maravilloso que sea feliz como a perdice, ¿no? Pero, por lo menos piénsalo usted. Dicha mi Perorata eh, semanal. Les doy la bienvenida a los invitados. Hoy tenemos además un programa como muy curioso. Se, ha juntado, se nos han juntado, se nos han alineado las estrellas y han venido aquí. Estoy muy contento de poder traer a estos, a estos buenos amigos eh, que tienen cosas en común. Porque claro, va uno aquí cogiendo artistas de todos lados y a veces se te junta un flamenco con un. no sé, no se me ocurre otra cosa. Eh, y, y, y no, y hoy hay conexiones y cosas. Estas cosas me parecen a mí bonitas. Empieza a saludar. Carmen Pompero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? dramaturga, guionista, tu currículum es inabarcable yo me lo he empezado a leer y, y lo he cerrado me agobia mucho me, me ha agobiado porque digo, guau, wow, no he hecho nada en, en mi vida no uh -huh. eh, pero lo que más me llamaba la atención es que reflejabas ahí eh, que formas parte de la generación Romero Esteo que me ha parecido un detalle muy bonito eh, sí. y yo te quería preguntar de persona que ya no puede ganar el Romero Esteo por edad <risa> a persona que sí eh, ¿qué significa el, el Romero Esteo en Andalucía?
2: Bueno, pues eh, como sabes fue un premio que surgió a raíz de los premios Romero Esteo que, eh, que convocaba el Centro Andaluz de Teatro cuando lo dirigía Emilio Hernández. Eh, no recuerdo cuántos años estuvo vigente, pero bueno, fue un impulso para la nueva dramaturgia andaluza. Ahí no había que presentarse siendo menor, creo que de 30 años. Y, y bueno, pues ahí pues nos conocimos un grupo de personas Que además el, el, el premio no solamente era eh, el premio en sí Sino todo lo que implicaba pues cursos de formación en la Royal Court O que vinieran profesores eh, y, y profesoras de la institución eh, Intercambios, se hacían montajes de los espectáculos Se llegaron a publicar algunos de ellos eh, Entonces bueno, pues la verdad es que fue una etapa muy muy bonita y que significó mucho para impulsar la dramaturgia, que, que había como un vacío, pues como el que está empezando, el como el que hay ahora, ¿no? Y, y por eso, pues, algunos compañeros pues, han tenido la iniciativa de retomar el premio, ¿no? Porque nos estábamos quedando si Estamos cumpliendo años, <risa> <risa> yo más que tú, me voy acercando ya a los 50, y, y claro, es verdad que, que, bueno, que se queda ahí, que no... Que hace falta, ¿no? Impulsar la nueva dramaturgia.
1: Eso es. Damos la bienvenida al, al premio Robert Esteo, que está ya en su segunda edición. No sé si sigue abierta la, la base. Las bases. Claro, no, no lo sé, porque como no me puedo presentar, estoy en la edad trágica, post-30. Post eh, y lo que esperamos es que vuelva a recuperar toda esa, toda esa gran dote, eh, más allá de lo económico, que también, ¿no? Sí, ojalá. Bienvenida al programa. Es la primera vez, ¿no? Que, que... Sí, sí,
2: sí. La primera vez que...
1: Fíjate tú, y te has, te has saltado con la pregunta ahí directo a la, a la yugula, ¿eh? Bueno, esto es más tranquilo todo. Es mucho más, de relajar, es más Vale, gracias. Tenemos también con nosotros a Dina Jarovic. ¿Qué tal? ¿Lo he dicho bien?
3: Hola. Sí, claro. Ole. Muy bien. Bueno, españolizado, bien.
1: Españolizado. <risa> que, bueno, mi compañera Mudena, cuando le dije que venías, me decía todo el rato que tenía que usar el, ter el término de servillana. Ajá. Y, y, digo, y no sé si es muy original. <risa> pero bueno. eh, Dina eh, es and en andaluza de adopción. Eh, casi nos viene de Belgrado. Correcto. Eh, de que a día de hoy. Eh, hoy en
3: día, capital de Serbia, en su momento, capital de Yugoslavia, cuando yo nací. Eso es. Eh, y bueno, yo hasta hoy en día me considero Yugoslava, un poco ese sentimiento yugo nostálgico que llevo. Y pues nada, aterricé en España, concretamente en Sevilla, en el año 2006, por primera vez que llegué aquí a estudiar y luego. Me quedé un tiempo, luego salí otra vez, estudié en, en Praga y bueno, después de varios años decidí volver y quería siempre volver a Sevilla y establecerme aquí.
1: Hombre, que en Sevilla hay que morir, <risa> lo sabemos todos. Sí. Eh, Dina es, eh, bueno, muchas cosas. Dina eh, tiene for una formación como pro en producción muy interesante y además eres también directora. Me gusta mucho esa faceta que yo desconocía uh -huh. tuya. De hecho, me ha llamado la atención en, en, en tu currículum, mi querida Cofradía, que vi la, la peli y de repente me acordéis. Bueno, eh, una de las patas de Rakia Fins. Uh -huh. Y bueno, eso, que, y bienvenida al programa. Me había apuntado aquí para preguntarte por el documental que estáis haciendo. ¿Dónde sí. está la chuleta? De Emilio Beauchy, Be Be sí. que tiene un apellido también muy muy de aquí. Sí. Eh, y, y no sé, no sé ¿en qué fase está eso? ¿Cómo...
3: Pues eso está ahora mismo en la fase de desarrollo. Mm -hmm. Es un largometraje documental mm -hmm. que quiero dirigir con una amiga. Eh, se, el título provisional ahora mismo es Emilio Beauchy, retrato de un fotógrafo. Porque queremos hablar de la figura de un fotógrafo eh, del siglo XIX, que fue muy, muy, muy famoso, pero no tan reconocido, digamos, en, en su momento. Eh, y, bueno, su, su padre llegó de Francia, se instaló aquí, por eso el apellido... Eh, Bouchy sería en francés y luego pues eh, es, esa tradición de fotógrafo familiar se fue trasladando del de, de padre al hijo, del abuelo al, al nieto ¿no? y bueno eh, mi vínculo con esta historia es porque mi amiga con la que voy a dirigir es la eh, bisnieta se dice, bis bisnieta eh, uh -huh. de, de este fotógrafo que llegó de Francia en su momento uh -huh. Así que nada, estamos levantando el proyecto todavía Nos hemos presentado, por ejemplo, la semana pasada A un campus de DOCS Barcelona Y a ver qué tal, porque sería genial poder participar Y levantar el proyecto, la financiación, etcétera
1: Pues sepan ustedes que está, está, estamos en fase recaudatoria eh, Para, para uh -huh. levantarlo, no solo eso Sino todas las historias que tiene que contar eh, Dina yo me apunto mmm, como tarea pendiente verme todo tu, toda toda tu obra de no ficción me, vale. que me ha llamado la atención descubrirte así tú si habías estado aquí antes yo pensaba que no, pensaba que te traía de nuevas y, y fíjate, no me ha llevado sí. la, la sorpresa
3: sí, yo, yo estuve hace dos años me parece eh, después de un festival de cine andaluz que tú también conoces bien, de mm. Burguillos sí sí y el programa lo conducía Joaquín eh, un, señor años, muy momento.
1: un señor muy atractivo <risas> americano
3: Sí. No le... muy simpático. Muy simpático, muy simpático. Ahí está ahora
1: viviendo la vida celebrity en, ah, pues fíjate. en la América. Y eh, saludamos a Dani Muñoz, que también tenía yo muchas ganas de trármelo por aquí. Eh, estábamos antes hablando sobre qué, qué tarea cumples tú <risa> dentro de eh, En Efecto, que es un, una empresa de producción audiovisual. Se, se puede decir, y me habías dicho que eres auxiliar de coordinación. No,
4: no, venga, dilo como quieres dilo, que Tienes ganas, venga, dilo. No, no, yo
1: quería decir lo que pone en la página web: pone venga. supervisor de, de VFX, y me ha parecido <risa> fantástico, simple y.
4: Bueno, ante, ante nada, uh, hola, a todas buenas tardes, gracias por traerme. Y bueno, aclara: bueno, sí, el supervisor de VFX. No creo tú, que lo... ¿Tú qué hacer ante el ordenado? Venga. <risa> eh, pues muchas cosas. Entre el ordenador se pueden hacer muchas cosas, pero actualmente lo que me encargo es de ayudar o digamos co-coordinar un equipo eh, de grandes profesionales que nos dedicamos a hacer muchos tipos de audiovisuales. No solo VFX pues piensas en efectos visuales para películas, cosas así, sino también pues hacemos mucha postproducción para otros tipos de vídeos. Eh, Vídeos para empresas, publicidad, y ahora lo que nos estamos dedicando mucho es a audiovisuales para museos, museística. Sobre todo mucho en países árabes, que están ahora mismo despuntando muchísimo, están haciendo muchos museos y tal. Y nos estamos enfocando mucho en eso. Entonces, claro, término VFX, bueno, sí, vale, es un término que está ahí bien, pero es muy genérico, es muy... Digamos, básico.
1: Pero tu papel concreto eh, dentro de estos proyectos, ¿cuál es?
4: Bueno, hago un poco de todo. Aparte de coordinar también a mí me va hago, la, No me da la razón. Hago <risa> también labores de técnico, claro. Sí, sí. También hago algunas veces que hay algún efecto de, de especiales de películas. Algunas veces. Vale. Cada vez menos. La verdad es que cada vez menos. Nos vamos especializando más porque es un mercado difícil, competitivo. Hay mucha competencia. Entonces, claro, nos vamos especializando en lo que nos da de comer, digamos. Mm -hmm.
1: Eh, eh, sobre todo a mí la parte que me parece maravillosa de tu curro y alguna vez he visto también cuando hacía animación y este tipo de cosas es esa, el, el, ese acabado no eso que ve la gente al final en, mm. en pantalla para que quede bonito para que quede bien no para que quede
4: claro bueno eso es un eterno una eterna pelea que tenemos siempre no porque tenemos que buscar el balance perfecto entre lo que queremos o como queremos que acabe el trabajo y con lo que nos deja el presupuesto y los tiempos que nos marcan el cliente no entonces muchas veces al final pues no queda el trabajo como queremos, pero le ponemos toda la pasión que podemos.
0: Claro.
4: Porque al final es lo que no lo que estamos haciendo, lo que nos gusta hacer, ¿no?
0: Mm.
4: Entonces, claro.
1: Me das cuenta de que lo explico como la abuela, ¿no? Como aquello que queda bien en la pantalla. <risa> <risa> bueno. Y yo lo explico. Sí, no, 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 está bien, está bien explicado. Además, como te iba a preguntar, bueno, y lo de VFX, ¿cómo lo explicamos a la gente para que lo entienda Pero no es maravilloso, no hace VFX, señores. Hay que cambiar hay que la... Eh, bueno, chicos, eh, esto básicamente es un programa de tertulia. Yo quería preguntar, porque son oficios muy vocacionales, incluso en el caso de Dani, que me parece más técnico y por eso tenía yo ganas de incorporarlo a, a este tipo de, de programas, por abrir siempre el, el concepto de artista. Y os quería preguntar, con bueno... Eh, ¿Cómo es que habéis terminado haciendo esto, no? ¿En qué momento um, cogió, por ejemplo, Dina y le vino la, la cosita esta de yo quiero ponerme aquí, ¿no? eh, Quiero hacer esto que estoy viendo yo en, en, en pantalla, en el cine, ¿no? O en...
3: Pues mira, en mi caso, eh, no es que fuera algo que tuviese tan claro desde muy chica, ¿no? Eh, me ha gustado siempre el cine, he visto mm. muchos cines. Eh, bueno, he tenido la costumbre de ir con mi padre todos los fines de semana a ver dos películas y bueno, por ahí algo me ha entrado pero ha sido más a raíz de mudarme aquí a Sevilla y estudiar en Tomares en un instituto donde yo terminé bachillerato y ahí conocí a gente que estaban a, a su vez haciendo el ciclo de grado superior de una formación profesional que es de o bien realización o producción visual imagen y sonido mm -hmm. Digamos. Y bueno, pues mmm, conociendo a esta gente me empezaron a hablar y el centro me pareció muy interesante, o sea, yo quería hacer la carrera audiovisual, obviamente, hice mi selectividad, todo, pero mmm, algo me convenció de que era mejor hacer este tipo de formación porque era más práctico y ya por ahí tenía claro bueno tenía claro producción vale quería realización estaba entre una cosa y otra eh, pero lo que te daban es una formación amplia en, en medios audiovisuales en general radio televisión cine y vídeo o sea sí vídeo con lo cual, eh, ya una vez terminé el grado superior, ya me planteé, bueno, ¿por dónde quiero tirar qué rama? Y tenía claro que iba a ser cine. Pero además, lo que más me interesaba, me llamaba la atención, era cine documental. Y ahí ya vi yo que tenía ganas de probar en la, probarme en la dirección. Y por eso decidí estudiar el máster en Praga de documentales. Y la verdad que fue genial, porque ahí, bueno, fue todo internacional, en inglés, conocí muchísima gente de todos lados y, bueno, un año súper intenso. Y ya a raíz de eso, pues, dirigí algunas cositas, pero bueno, como la vida te lleva un poco por aquí y por allá, cuando volví a Serbia, después de estudiar en Praga, me salió trabajo en otra cosa, en un programa de televisión. De música, que también me apasiona mucho la música. Entonces disfruté un montón, estuve dos años y medio trabajando en ese programa. Y cuando volví a España, pues también por varias circunstancias, una serie de, de cosas que pasaron, tuve la suerte de poder trabajar en muchas producciones documentales, intercalar una con otra series documentales, sobre todo. Pero más en producción. Por eso ahora intento sacar mis proyectos en los que quiero volver a la dirección.
1: Porque dónde te encuentras más cómoda tú o qué te tiras. Yo
3: mira, yo me encuentro en, por ejemplo, en proyectos de ficción, en lo que tú mencionabas al principio en dirección, pero trabajando en departamento de dirección, que es muy distinto, o sea, ayudantía de dirección. Uh -huh. mm, eso siempre me ha llamado mucho, pero no me tampoco me he curtido tanto, o sea, no como no lo he perseguido tanto, pues estoy un poco repartida, ¿no? Entre producción. Dirección de producción, ayudantía de dirección y los documentales, que es como un todo, lo que se llama filmmaker, ¿no? Ser capaz de, de hacer todo en, en documentales. Entonces, bueno, eh, estoy ahí entre esas cositas. Vale, vale
1: que bueno eh, yo creo que no he mencionado lo, lo, los cortos que están muy bien y que hay que por favor eh, se, se recomiendan y se y hay, hay que verlos eh, tenemos el Santas Pascua eh, creo que es el más reciente no sí, lo pasa es el que un poco corto. se pica pues, se pisaba con solo de trompeta eh, hay problemas de guión, problemas de guión. Y, y, y sé que hay más, pero yo, me, ahí es donde yo, que son los cortos que dirige Bernabe Burne de Rackia Films. Sí. Yo, yo entiendo eh, que haces un poco de todo ahí, que estás como bueno cubriendo ¿no? a, a donde no se alcanza, pues ahí está Dina, ¿no? llegando más allá.
3: Sí, un poco así. Mm, sí, vale. Porque estos tres cortos que han nombrado eh, los hicimos como año tras año, tres años consecutivos. Mm. Eh, y son proyectos, nosotros nos gusta decir, muy artesanos no Por eso mismo, como no queríamos pedir ayuda subvenciones, por eso de esperar tanto tiempo, de que salgan o no.
1: Depender de...
3: Depender de tantas cosas eh, y teníamos ideas frescas, pues queríamos sacarlas. Entonces, pues bueno, tenemos esa suerte de juntarnos con un equipo muy bueno y gente que confía en nosotros y que también se prestan para ayudar. ¿no? Cuando hemos podido, siempre hemos tenido una recompensa económica, pero ha habido veces que no. Entonces, bueno, eh, la suerte que tenemos. Estos cortos nos han dado muchas alegrías. Eh, están muy premiados. Premios. Esto
1: lo digo como, como poco a poco, <risa> pero los cortos están muy bien. Están muy sí. premiados. están. Mm -hmm.
3: Sí, bueno, los cortos hoy en día um, sirven más como carta de presentación. Mm. Eh, España, de hecho, es un país donde se hacen muchísimos cortos, pero en Europa en general. Lo que yo he visto no se lleva tanto el formato cortometraje, aquí se le da mucho, mucho valor. Eh, ¿no? En general. Así que sí, me, me alegro de que te guste. Sí,
1: está muy bien. Carmen, ¿qué pasó? Bueno, ganaste el Romero Esteo y ya no. Bueno, fui a Cesi. Dieron... ¿El qué?
2: Fui a Cesi. Ay, ah, fuiste
3: a
1: Cesi? Bueno, no te llevaste el coche. No,
2: no me llevé el coche.
1: ¿Qué, qué, eso, ¿qué pasó? Antes del ro... ¿por qué escribiste para presentarte al Romero Esteo? ¿no?
2: Pues yo la verdad es que sí que empecé de niña, de, yo lo tuve claro desde muy pequeña. Eh, tenía claro que quería dedicarme al mundo del espectáculo, porque también era lo que yo veía en casa, y mis hermanos ya... Bueno, mis padres eran unos apasionados, mi madre era una apasionada del teatro, mi padre de las bellas artes, eh, mis hermanos... Yo soy la quinta de siete hermanos, entonces yo tenía hermanos por delante que ya estaban con el gusanillo, mi hermano Tomás Pumbero desde Juárez hace Teatro, mm. mi hermano Manuel, entonces ellos un poco como que que me abrieron el camino, eran los que me llevaban a la, al teatro, eran los que me daban lecturas teatrales. Entonces, desde niña, yo creo que desde los ocho o nueve años yo ya lo tuve claro y no recuerdo haber querido ser otra cosa o haberme querido dedicar a otra cosa. Lo que sí te digo es que yo empecé como actriz y yo hasta los 26 años, creo que fue, no di el salto como directora. Eh, el motivo, porque no teníamos referentes de directoras ni había referentes de escritoras. Eh, en el Romero Esteo somos cuatro dramaturgas frente a todos los chicos que hubo. Eh, porque es que Y creo que fuimos unas valientes. Ahora lo pienso y digo, fuimos unas valientes porque no teníamos en aquella época, en los años 90, ninguna... O sea, no teníamos prácticamente... Aquí en Andalucía no... Y fuera pues menos, ¿no? A nadie os dado, pero ya está. Y yo en toda la formación que recibí como actriz, a mí jamás se me habló de ningún dramatur de ninguna dramaturga. Eh, yo empecé a formarme a los 14 años en una escuela teatro eh, y yo di todo, todo lo que se podía dar eh, sobre teatro y todo, Brecht, eh, Stanislavski, todos los métodos, todo lo que tú quieras, desde la historia, de la, desde la antigüedad hasta la, eh, hasta Alonso de Santos. Y ni una autora.
1: Todos señores.
2: Todos señores. Entonces, eh, pues, mm, mm, aunque yo escribía, no me planteaba... Yo empecé a escribir y a hacer teatro a la, misma, a la vez, con ocho o nueve años. Y no me planteaba entonces ser escritora. Eh, todo eso, pues, llegó después. Yo me marché a Nueva York a estudiar eh, el método. Y, y entonces allí pues fue cuando un profesor me... me Teníamos que, eh, eh, en el Puerto Rican Ciate, eh, teníamos que ser todo, ¿no? O sea, teníamos que ser tanto intérpretes como directores y directoras, regidores. O sea, teníamos que... y Ay, perdona. Y, eh, y en ese momento, eh, pues mi profesor me dijo, oye, tú no te has planteado dirigir porque se te da bien. Claro, yo fue como, ¿Eh? Dirigir, una mujer, eh, o sea, me sonaba... Pero era verdad, él se había dado cuenta de que era de que yo estaba más a gusto dirigiendo que interpretando. Y entonces regresé a Sevilla para ser directora eh, y empecé a dirigir el grupo de teatro de la Facultad de Medicina y, y estuve pues dirigiendo primero teatro, ¿no? Y, y fue... Fueron, pues, precisamente los propios actores y actrices de mi compañía los que me dijeron, ¿y por qué no escribes también? Entonces, eh, bueno, pues, como ya estaba purulando por ahí el Romero Esteo, ya no, yo ya conocía a algunos de los dramaturgos que habían ganado y tal, bueno, pues, me animé a escribir y, y la verdad es que lo primero que escribí, pues, eh, ya fue a Ceci. Entonces, pues... Eh,
1: Qué bonito pensar que habrá alguien aquí un día la que haga esta pregunta y dirá, no, yo es que leía Carmen bombero pombero y dije, ah, pues, no, o sea, el mérito de seguir un camino en el que no hay referente o que no se ha trazado es ese, ¿no? Ahora que mm. estamos con Magallanes sí. ahí a de esto, ¿no? El mérito de Magallanes que podía haber seguido a tomar viento porque no nadie sabía que había allí, ¿no? Sí,
2: sí, la verdad es que sí. yo me alegro mucho cuando veo ahora que hay bastante eh, muchas dramaturgas que nacieron ya la, una década después, en los 80 y y bueno, y en los 90, que, es que tenemos que hablar también de, de estas generaciones. Y, y bueno, pues que cada vez hay más, ¿no? Entonces, pues es es, es, un, es gratificante, la verdad, uh -huh. saber que hay más compañeras.
1: Bueno, y Dani, en, en, en tu caso, que, que,
2: que,
1: que, pues, que intuyo, es. intuyo que... Eh, porque tú vienes de la Escuela de Cine Andaluza. Andaluza ya, que ya cerró. Eso es. Eh. Mm. No, no sé si allí había una gran variedad como que... Quiero decir, si tú querías dirigir, porque sé si, que, por ejemplo, que si se has escrito tus guiones, si tú querías dirigir y ya te terminaste yendo hacia... hacia el... Yo lo
4: que pasa es que no sabía exactamente lo que quería hacer. Antes de todo. Mm. Antes de todo. Yo, cuando, terminando el bachillerato yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Y fue mi padre el que me dijo, mira, a ti que te gusta el cine y tal, porque no dedicas tus esfuerzos a eso y tal de hecho yo en mi bachillerato era muy mal estudiante, lo que pasa es que eh, cuando realmente encontré lo que yo quería hacer, pues acabé siendo el primer de mi promoción, ¿no? en la escuela de cine y luego, poquito a poco, pues creciendo como profe profesional, cuando yo una vez encontré lo que yo quería ya es cuando me sentía a gusto, ¿no? Y entonces, claro, yo cuando dije, venga, vale, pues voy a investigar. Además, mi padre vio el anuncio de que abrían la escuela de cine, que escuela ah, de cinematografía, que escuela andaluza de cinematografía, la EAC. EAC. Eh, aquí en la Alameda. Y dije, venga, vamos para allá. Y fui para allá y me encontré una escuela que, claro, era incipiente, no era una cosa muy nueva y tenía muchas cosas buenas y también tenía sus cosas malas, ¿no? Y cuando entré y me hablé con el director en persona, el director de la escuela, me, me dijo, porque yo quería ir al curso de dirección, yo voy a punto a lo grande, yo voy a dirección, Y dije, no, a ver, estaba terminando el bachillerato, ¿sabes? y me dice, mira, luego vas a tener más salidas laborales si estudias una parte, de, algo técnico, mm. montaje, fotografía o algo así, y me convenció, ¿Sabes? Y me dejé llevar, dije, mira, voy a confiar en tu criterio, y entonces entré en montaje. Y ahí fue donde empecé a aprender, a aprender todos los entresijos, montaje y tal. Y empecé a, tra a aprender gracias a profesionales. Que esa es otra de las cosas. Profesionales, además, trabajando en esa época... O sea, no profesores... ¿En activo? en activo Exactamente. En activo, o sea, ¿no? en activo que Gente que su, sabía
1: de lo que hablaba, Que tenían su
4: problema, que no eran, profe no eran maestros. Entonces, hmm. claro, tenías que estar encima sacándole cosas. ¿Sabe? Pero esto cómo se hace, esto cómo es, cómo está... Entonces era un, tira, un tira ya floja, ¿no? Entonces la escuela, por ese sentido, pues acabó teniendo sus roces y tal. Y creo que estuvo cuatro años en activo la escuela. Sí, muy poquito no, no tiempo. Mucho. Hmm. Pero claro, a mí me dio el empujón. Porque a raíz de eso empecé en las prácticas en una empresa de postproducción en Alcalá de Guadaira que se llamaba Background 3D. Hmm. Eh, que se unió con varias empresas también para intentar hacer un pequeño sueño ahí de estudios de cine, ¿no?, de, que se llamaba el cine, que tampoco acabó cojando, también tuvo sus problemas internos y tal, era una gran idea, pero no acabó, no, no, no funcionó, y de background pasé a otra empresa, ya ahí fu fuimos creciendo como fui creciendo como profesional tal, y acabé pasando una empresa, hace siete años que empezamos, que se llama En Efecto 3D, también en Alcalá, eh, que empezamos cuatro personas y ya vamos a, ya somos creo que doce porque tampoco vamos creciendo, vamos cogiendo proyectos de más categorías y, y claro creciendo y creciendo y creciendo entonces claro yo nunca de pequeño no era no sabía que iba a acabar donde estoy ahora mismo yo pensaba yo voy pues, directo de cine pero al final la vida te lleva por otro derrotero y, y es ilusionante ¿no? me estoy encontrando con proyectos que no sabía que, mmm, que existían ¿sabes? y a, hoy por hoy estoy descubriendo que son igual de interesantes a lo mejor que trabajar en los efectos especiales de una película ¿sabes?
1: Sí, hay mucho más mundo, además exactamente, de, de exactamente. Cine, ¿no? o sea, lo que comentabas de los museos, no es poca cosa, ¿eh? pero la tarea no. de transmitir un conocimiento no. que suele ser denso a, al visitante, eh, ojo, ¿eh? eh de, de, tenga usted. ¿sí? Tiene su historia, tiene su historia, sí. Chicos, tengo que hacer un cortecito musical. Eh, vamos a, a escuchar a unos amigos que han pasado por aquí y que los tenemos pendientes, no sé si en una o dos semanas, que son los amigos de, de, de Delirium 13 este concretamente eh, el compañero Lau, el niño del 13 yo es que me pierdo un poco con los seudónimos de las personas, eh, son muchos además el eh, niño del 13 y vamos a escuchar, creo que sí, Julio, lo tenemos en los mandos hat -trick. es hat -trick, ¿no? lo he dicho bien, bien, vamos, les dejamos con el niño del 13, Hat-Trick eh,
5: borracho de mentira No te espero fuera ah, Me tiene loquito y me dejo con el trauma Bruja maldita mira como ella baila Te regalaba los collares de plata Y a mí solo me gusta el oro porque me críe pirata ah, Una casita pa' quererte a morir Apre mi corazón como con Victory. Y dime si hay algo dentro de mí Yo quiero follarte y fumar hachís Pide lo que quiera, lo consigo por ti Avanti, la Nike, ya la jodí Como levanto hat, -tree, hat -tree. no tengo tiempo para discutir eh, Pendiente de una boca muda Si te digo la verdad, vengo llenito de dudas como la seda, como droga pura, yo necesito calma para comerte cruda. Tata, tú eres miel, ahora tu piel como polen, dame un papel. Hoy quiero dormir bien, atiende, no sé qué pretende ser. Eh. Pero ya lo tengo todo, aquí no hay nada que vender. Lo dejo por escrito, conforme con el veredicto. Mi palabra con la mano te la firmo, pero como coja forma, yo por norma me la fumo, primo. Merga de Dakar, Nakar sabe destacar Una estaca pa tragar, una placa pa cortar Flaca saca tu mi mal, también mi Juli tu cal y saltamos los pies y a bailar A la hueá, como un G, ti mi vida entera Borracho de mentiras, ah, hechicera Si la cosa está mala se roba cartera No tengo bala pero soy pantera Sabe que ya no hay manera Dame, que yo te quiero entera, suave Durmiendo a su era, dale, vamos a quemar la cera. Me tiene loco tú me dejó con el trauma, bruja maldita mira como se la baila. Te regalaba los collares de plata y a mí solo me gusta el oro porque me críe pirata. Sabes que ya no hay manera, dame, que yo te quiero entera. Suave, durmiendo a su vera, dale, vamos a quemar la cera. Diálogos Comanches en Neo FM, Neo FM, noventa
2: ...una primera luna llena de la primavera...
0: ...una llama al cielo entre lágrimas de emoción...
2: ...una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas...
0: ...un intenso aroma a incienso y azahar... ...que recorre las callejuelas de Sevilla...
2: ...una semana que nunca acaba...
0: ...una pasión llamada esperanza...
2: Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche... ...toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa... ...Pasión y Esperanza, el programa cofrade de NeoFM...
0: El domingo 29 de marzo, Sevilla corre por el síndrome de Down. Entra en www.downsevilla.org y consigue tu dorsal solidario para la sexta edición del Corriendo.
5: Neo FM. ¿Por qué? Porque Neo FM es la que más me gusta.
0: Hey, ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
5: NEO FM 90.4 Estás escuchando Diálogos Comanches en NEO FM
1: Estamos aquí de vuelta. En cuanto acabe el programa esto es verdad, yo me voy corriendo al teatro porque a las ocho y media se despide la que para mí ha sido una de las obras de las últimas dos temporadas andaluzas se despide el Ay Carmela de Maldito Veneno eh, tienen las últimas funciones son bueno, yo digo últimas funciones, creo que son las últimas funciones eh, viene sábado, domingo eh, a las ocho y media y creo que estamos, van, o sea, es decir, que en dos horas están ahí los tíos dando el callo y creo que estamos hablando con José Chía. Hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas
1: tardes. Hola, ¿qué tal, José? Pues
0: aquí estamos con Alicia también. No sé si nos escucha bien porque hemos puesto el manos libre para poder hablar los dos.
1: Eh, escuchamos regular, eh, está ahí en, 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 en... Estamos en el teatro Eso, en la, te iba a decir, en, justo en, en las bambalinas ¿Qué, qué tal? ¿Cómo estáis chicos? ¿Cómo lo lleváis? Ay,
2: bien, <risa> es Un encuentro de sentimientos ahí
1: en eh, A ver si os podéis pegar una ventana Yo sé que dividir, pero si os podéis pegar una ventana o algo Escucho súper mal
0: A ver, ahora
1: ¿ahora mejor? Sí, ahora mejor
0: Venga, estupendo. Pues, pues entonces vamos a hacer, si te parece, uno a uno, ¿vale? vale. Quitamos el manos libres, nos, nos quitamos el invento y, y lo hacemos entre, entre los dos. Pues, Estas son nuestras limitaciones técnicas. ¿Con quién quieres hablar primero?
1: Eh, venga, te, te pregunto a ti primero, José. Eh, venga. ¿qué, le, ¿Qué va a ver, qué puede ver el espectador estos tres últimos días? ¿Qué color distinto le habéis dado a la y Carmela de Sinisterra?
0: Bueno, pues lo, lo primero es un espectáculo que ya lleva muchísimas funciones, con lo cual ha crecido desde la última vez que vinimos aquí a, al Teatro de la Fundición y que actuamos aquí en Sevilla, pues hay un cambio bastante significativo, ¿no? Eh, porque, bueno, lo, lo, los dos personajes están mucho más desarrollados, mucho más afianzados y la relación entre ellos también. Y después, bueno, pues para todas las personas que no conozcan este texto... ...pues invitarles a conocer esta historia... ...que básicamente es una historia de amor... ...una historia de amor entre dos personas... ...una historia de amor a un oficio... Y una historia de amor rota por, por una guerra terrible que, que coge a estos dos pobres desgraciados en medio y, y les le destroza la vida como a tanta gente lo hizo, ¿no? Pero todo esto en tono de comedia, una comedia amarga, una comedia, eh, una tragicomedia, pero en la que el público se lo va a pasar muy bien, le va a mover muchos sentimientos y yo creo que va, va a disfrutar como, como tantos miles de espectadores que, que llevamos ya acumulados en, en estos años.
1: Olé, qué, buen re, ¡Qué buen reclamo eh, de público! Alicia, Alicia Moruno.
0: Alicia, un momentito, te la paso
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué pasa? Oye, ¿qué? ¿Te, <ríe> ¿qué, te nominaron a los Premios Lorca por ese papel?
2: Sí, como ¿Qué? mejor actriz femenina
1: Venga, va ¿Por qué el público se va a enamorar de Carmela en estas funciones?
2: <risa> Hombre, el público se enamora solo del espectáculo Solamente el texto es maravilloso y, Pero, y car car pero Carmela México, muy bonita
1: ¿no? Carmela Mónica también.
2: Yo la verdad que es lo que te comentaba. Tengo, me da mucha alegría porque la quiero mucho, pero a la misma vez tengo mucha tristeza de tener que despedirme. Y es un personaje precioso, muy humano, con una justicia poética que ella sabe que tiene. Entonces bueno, así le pasa lo que le pasa.
1: Oye, y tienes algo en el horizonte, o sea, que tienes ya más trabajos así que nos puedas contar.
2: Bueno, continúo con la gira de la Principita, uh -huh. que el mismo lunes salgo para Oviedo, vuelvo el fin de semana y luego Marbella, y después también esperemos que la alcázar, y bueno, luego dejo una de arco, que a veces en otoño estamos ya un poquito más por el norte.
1: Ahí está, sacamos la espada, nos ponemos allá a pegar.
2: <risa> Entre la espada y el fuego, ¿no?
1: Ole, P mucha, que vaya muy bonito esta noche, esta noche nos vemos, pásame a José, porfa. Como está, Venga, está te buen... lo paso, Oye, gracias te, por todo. Te, te, a ti, a ti, gracias a ti.
0: Hola de nuevo.
1: José, venga, va, la última. Eh, venga. ¿Qué estás preparando, maldito veneno, ahora? Eh, porque sé que si no hay ningún espectáculo largo, ¿me puedes hablar del corto? Esta, pre esta pregunta es como din.
0: <risa> sí, sí, porque, bueno, mientras mientras se fragua el espectáculo largo, la próxima producción eh, de sala. No te, lo pues, saco, no te lo
1: saco, ¿no? No te lo puedo sacar, ¿verdad?
0: Aquí no, 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 no puede sacar nada. He sacado, no. he
1: sacado grandes primicias en este programa, ¿eh? Os sorprendería. Sí, ¿no?
0: ¿Sí? No, 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 pues qué va, qué va, qué va Ahora eso va a tener que, que emberracharnos vale. <ríe> eh, eh, No, eh, estamos preparando una pieza breve Que va, se va a estrenar el sábado que viene uh -huh. en, en el portal Laboratorio Artístico Es un, una sala que hay en la calle Castilla El número 130, en pleno barrio de Triana Y bueno, es, una, es un techo de nuestro director Antonio Rinconcano ...que tuvo muchísimo éxito en Madrid... ...es una parte de un retablo ibérico que él, que él escribió... ...y que, ya digo, tuvieron muchas funciones en, en la Casa de la Portera en Madrid... ...y se llama La noche amarga... ...y es una comedia de humor negro muy divertida, muy reverente, muy gamberra... ...y la ponemos en, en escena pues eso, el, el próximo sábado... ...día 14 a las 9 de la noche... En, en el programa que, que hay allí en el portal que se llama en breve
1: Fantástico. Animamos a la gente que vaya. Eh, están también este fin de semana, me parece, Sí, empiezan ya, empiezan ya piezas. mañana,
0: mañana día 7, también con piezas de otros compañeros que también son muy recomendables porque, bueno, esto eh, es un concurso, o sea, uh -huh. que ha habido una selección de, de piezas, así que lo que hay allí que está programado, pues ya ha pasado por un filtro y tiene un cierto nivel de calidad. Así que recomendamos también que la gente vaya a, a disfrutar de su espectáculo. De hecho, ya hay uno que ha agotado las entradas, hay solamente 30... 30 butacas así que nada animamos que la gente vaya y que disfruten de estas piezas tan que las que el público está tan cerca no y que se puede y que se puede ver teatro de otra forma diferente ¿no?
1: tan inmediato y tan cercano fantástico uh -huh. pues nada chicos que lo paséis muy bien que vaya muy bien de público repasaros el texto no os vayáis a equivocar vale que es lo importante
0: venga lo intentaremos o sea, la, la, la intención siempre es esa. O sea, aunque no nos creas, pero la intención es no equivocarnos. Pero bueno, hay veces que la magia del directo nos lleva a, a, a meter la pata. Pero bueno, hoy, hoy no. Hoy, sí. hoy y este bien, fin ¿no? de semana no. Este fin de semana vamos a, a disfrutar mucho porque, bueno, eso. Como si fuera la primera y como si fuera la última, ¿no? Fantástico. Así que vamos, terrible, vamos a por ello.
1: Qué terrible la confianza porque yo esto a José Sacristán, no se lo voy a ti nunca. Chicos, abrazos, que vaya muy bien. Venga, después.
0: un abrazo, muchas gracias. Adiós.
1: Pues los tenemos, hay Carmela eh, este viernes, sábado domingo en la fundición. Hay que ir, Está de verdad les ha quedado muy bonita, muy recomendable. Eh, volvemos con nuestros invitados. Yo os quería preguntar, viendo que sois perfiles muy distintos si no coincidís nunca, eh, ¿sabes? Nunca, eh, ¿Cómo es la relación del técnico de efecto con el guionista? ¿Sabes? tú, tú con, Tenéis un guionista en tu empresa, es que he cotillado la web ahí a fondo, Ha hecho un trabajo de investigación increíble, eh, pero... ¿Qué, ¿Cómo es esa relación? ¿Sabes? De... ¿Vosotros habláis?
4: Eh... Bueno, tenemos un guionista. En este caso
1: o en cualquiera, ¿eh? ¿No? ¿Qué decir? ¿En esta empresa y en... Digamos
4: que en 50% de las producciones que hacemos nosotros, los guiones los hacemos nosotros.
1: Uh -huh.
4: Y hay algunas veces que subcontratamos, subcontratamos, ¿no? Tiramos de este con otro compañero. Llega externo. Mm.
5: Uh -huh.
4: Y que nos ayudan con la, la realización de a lo mejor otros guiones más complejos, que requieren más documentación y tal. Pero la mayoría de las veces es el, el, el propio cliente casi el que nos da unos parámetros a seguir y nosotros más o menos ya sabemos las teclas que tenemos que tocar. Y acabamos desarrollando no tanto un guión, como puede ser un guión teatral o de cine y tal, sino más bien un, un guión que es a medio caba, eh, a, a mitad de camino entre guión y storyboard. En un storyboard es ya una visualización en papel sí. de las imágenes sí. que va a ver. Será un guión en... más
1: técnico. Exactamente.
4: Entonces, nuestros guiones no suelen ser guiones convencionales, digamos. Son guiones ya un poquito más técnicos, un poco más eh, enfocados a enseñarles de primeras cómo va a ver el cliente, qué es lo que va a tener el cliente, ¿sabes?
1: Pero eso es a nivel general. A mí me interesa. Dani, en su puesto de trabajo, ¿tú llegas alguna vez a tener contacto con el, con el guionista? ¿Tenéis la posibilidad de retroalimentaros, sí, de cambiar claro. cosas, incluso corregir cosas?
4: Eh, sí. Y Reitero, sí. Lo que pasa es que muchas veces eh, esos cambios no los, no los decidimos tanto nosotros como, el, como guionista, el cliente, Sino sobre todo el cliente. ¿Sabe? Muchas veces el cliente es el que dice no podemos decir esto, no podemos decir esto o no podemos decir aquello, hay que decirlo de esta manera. Mm. Entonces, casi es... Se podría decir que el guión lo escribe el cliente el 50%. Vale.
1: Bueno, más sen igual es más sencillo, ¿no? Sí. Para, porque sí, bueno, es más pues, sencillo. pues ya está. Ya es más sabemos. Sencillo porque
4: es lo que él pide y es como hay que hacerlo. Mm. Pues muchas veces, además, como hacemos muchos tipos... Eh, una, una, una cosa muy buena que tiene mi trabajo es que... Entonces, me tengo que acercar un poquito más al micro es eh, que cada proyecto que nos enfrentamos es una ventana que se abre nueva a determinados aspectos de, de la sociedad, unos días estamos haciendo vídeos para una empresa que fabrica tapones ¿sabes? Uh -huh. tapones de Tetra los tapones que tenemos en los Tetrabrides que, que venden en el Mercadona o mm, haciendo audiovisuales para un museo en Arabia Saudí, es tan, abarca tantos proyectos que mmm, al final nosotros estamos a, acabamos aprendiendo de los clientes uh -huh. y nos tenemos que guiar por las normas que nos dicta él. Entonces, mmm, los guiones prácticamente no lo dan hecho. ¿Vale? Entonces...
1: ¿Y hay otros departamentos con los que tú estés... En, en, igual, vale, no el departamento de guión, que en este caso también es muy uh -huh. extraño, pero con otros departamentos con los que tú estés en, en comunicación... O no, tú estás ya... A ti ya te llega el producto y tú ya... Tocas tú lo que sea que no es el VFX y lo...
4: Bueno, si dentro de nuestra empresa tenemos algunas especializaciones, ¿no? Tenemos mm. personas que controlan diversos aspectos de lo que va a ser el producto eh, mejores que otras. Nuestra profesión tiene un poquito de, de saber un poco de todo, ¿vale? Yo como técnico, pues sé... Desde dibujar, modelar, texturizar un modelo en 3D, crear cámaras, animar esos personajes, cámaras que van a grabar ese personaje virtualmente. Al final sé un poco de todos los procesos. Pero sí es cierto que luego dentro de nuestra empresa, pues hay gente que sabe un poquito más de determinados aspectos. Entonces mi labor pues es coordinar eso, o sea es decir, vale. Pues mira, aquí vamos a tener En este plano vamos a tener una fuerte carga De partículas de fuego Pues sé que tengo que ir al técnico Que mejor controla de mi, de mi empresa A que haga esos efectos ¿sabes? Entonces de esa manera Se va derivando el trabajo mm,
1: Qué chulo mm. Carmen, ¿tú? tú cuando has trabajado En, en, en tele, ¿no? En eh, entregas y ya está eso tienes la posibilidad de contactar con el técnico de efectos especiales no. por carta igual llega no pero imposible
2: ¿eh? no no eh, además en televisión los guionistas pues somos como los primeros en arrancar y todo va muy rápido los tiempos no tienen nada que ver con los tiempos de cine entonces normalmente cuando eso ya se empieza a rodar tú ya estás en otra serie o, o en la siguiente temporada o preparando ya la siguiente temporada entonces, no, solamente en la época en la que yo estuve de, de, trabajando en miniseries con Antonio Hernández Centeno, precisamente, otro Romero Esteo, pues esos cinco años que estuvimos haciendo miniseries, sí que es verdad que ahí, eh, por cómo se dio la dinámica de trabajo entre el productor, que era Teddy Villalba, y el director, que era Salvador Calvo, pues se creó como un equipo, que éramos como prácticamente los cuatro, una figura de showrunner, lo que es hoy en día el showrunner, y, y ahí pues sí que... Eh, nosotros estábamos íbamos a rodajes, eh, estábamos en las lecturas de guión, por ejemplo, en la, el, tanto en las técnicas como en la artística. Eh, estuvimos, por ejemplo, en montaje, Recuerdo yo que Salva nos llamaba a alguno de los dos. Oye, podéis pasar por aquí, qué tal y cual. Eh, entonces, pues sí que tuvimos, pero no... no la que yo era no la, la excepción, ¿no? El la el que la excepción. Sí, sí, Pero sí. cuando estabais
1: en montaje podíais decidir cosas, ¿o qué? Bueno,
2: nos llamaban para, normalmente, por, porque, para ver si podíamos improvisar algún texto, o, ¿sabes? Oye, esto se ha quedado un poco sí. vacío, podéis escribir algo que tengo aquí al actor, que iba a hacer una voz en off, cosas así, ¿no? Eh, Aparte, Salva sí que es verdad que él tenía siempre como a su gente de confianza, o sea, siempre su mismo montador, se, nosotros siempre éramos su guionista en aquella época. Eh, entonces, pues sí que nos llevamos... Quiero decir que había como ahí un muy buen rollo, ¿no? Aunque no trabajaban, pero sí que... Yo siempre le decía al montador, pues es que luego queda mejor cuando lo montas tú. Sí. <risa> o sea, siempre nos preocupamos mucho por las caletas, esto tiene que ser así, da, 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 y luego llega el montaje y dice no, esto así, así, y lo mejora, Entonces... Eh, pero ya está, son, son casos muy puntuales. Normalmente en televisión estamos, estamos muy apartados.
1: Oye, pues. y, ¿y en el teatro eh, con, tienes, tienes más relación eh, con la compañía, con los actores? Es más... Eh, no están los tiempos de la tele, son otros tiempos, ¿no? Eh,
2: claro, sí, sí. Es, a veces más otro, dilatado, ¿no? Sí, es otra forma de trabajar, completamente diferente. Y las relaciones pues son más, no sé, más intensas, más auténticas, más de piel, ¿no? Eh, y sí que es verdad que en teatro pues tú lo sabes también. Pues, cu cuando diriges tú estás ahí con todo, o sea, lidiando con todo el mundo. Y cuando eres dramaturgo y dramaturga, pues, pues muchas veces también, ¿no? Sí. Yo suelo trabajar poco eh, en teatro, suelo trabajar muy poco por encargo. Entonces, eh, pues normalmente es una compañía a la que me llama porque quiere montar tal texto mío. Y muchas veces en otro país, y entonces pues no hay... No hay, esa, no hay tanta relación más allá de la que conversación que tiene con el director o la directora.
4: Eso me recuerda a mí porque, claro, ahora conforme ha ido con, hablando, he ido recordando que nosotros hemos tenido hace poco un trabajo eh, precisamente de unos pequeños cortometrajes de animación para, para niños, que todavía no han salido... No puedo decir nombre ni puedo decir nada, porque todavía es secreto de sumario, ¿no? Eh, pero teníamos el problema a la inversa, nosotros nos llegaban unos guiones escritos por una guionista que claro, escribe lo que ella quiere, y claro cuando nosotros leíamos los guiones, afortunadamente la mayoría eran sencillos porque el público infantil es, es lo que hay, entonces los guiones eran bastante simples, pero había cosas que decíamos esto a lo no, no lo tenía que haber consultado primero mm. porque se sale de presupuesto Yo no también... porque no lo podamos hacer sino simplemente porque es que tenemos pactado una serie de un presupuesto para cada determinado número de capítulos y esto nos va a llevar más tiempo de, entonces si estas conversaciones se tienen antes el guión se hace un poquito moldando a, las, a, a lo que va a ser el producto final he intentado
1: llegar a ese conflicto
4: <risa> he tardado un poquito en, en arrancar Oye, ¿cómo,
1: <risa> ¿y cómo la arreglasteis?
4: Eh... Al final, al principio tienes un poquito, un, lógicamente hay algunas veces roces, ¿no? porque lógicamente de guión pues, quieren que las cosas se hagan de una manera, nosotros de otra. Al final el propio cliente es el que intermedia un poquito y suaviza las cosas y se llega a un punto en el que bueno, al final creo que hemos hecho 22, cortos, 22 piezas pequeñas y ya al final pues más o menos le tienes cogida la medida al final acabas conociendo en este caso, afortunadamente había ya un medio colaboración estrecha uh -huh. nos pasaba el guión nosotros lo revisábamos y al final se acababa, acababan encajando las piezas
1: Yo es que tengo la sensación de que en ese binomio la parte que escribe suele ser más propensa igual que soy muy bien pensado suele, ser, bueno, suele llegar con más facilidad al acuerdo ¿no? al está bien, no puedo conseguir que en el escenario aterrice una nave espacial uh -huh. <ríe> por tanto le daré una vuelta ¿no? y no sé qué es más sencilla esa relación ¿no? porque al fin y al cabo es la que gasta menos dinero ¿no? digámoslo así ¿no? La... tiene más fácil porra, falta la... solamente le... necesito una goma ¿no? yo uh -huh. siempre
2: digo que hay que ir a favor de obra claro, entonces sí. pues ya está o sea hay que ir a favor de obra y, y está la obra por el, por encima de de ego, de cosas, de esto no me lo toque, esto sí no me lo toque, ¿sabes? Mm. Y en televisión sí que es verdad que lo que pasa es que cuando el guión ya está aprobado, llega tal cual y ya no se puede tocar porque lo ha aprobado eh, el cliente, ¿no? Lo ha aprobado la productora primero y luego eh, la cadena que es la que lo compra y la que... Y entonces ya el guión cuando llega es intocable. Entonces, no... Estos no, sagrados. No, es claro, es sagrado porque lo ha aprobado la cadena. Mm
1: bueno Dina y a ti que, que estás más en un perfil intermedio ¿no? sí, eh... sí totalmente sí, sí ¿qué? ¿Con, ¿Con, pensando todo con quién te peleas tú? más
3: hombre eh, si hay algún departamento que debería de controlar un poco de todos es producción efectivamente entonces eh, tienes que saber lo básico de cada de, de todos mm. los técnicos porque te vas a reunir con los jefes de equipo de cada departamento y te van a plantear cosas y dudas y te van a pedir cosas entonces tú tienes que controlar Efectivamente. Entonces, bueno, pues puede, puede haber de todo. Pero sí, a veces muy divertido. ¿Y
1: qué, qué departamento es más amable, no? Eh, ¿Con qué departamento te es más fácil...?
3: No sé qué decirte. Yo no, no tengo ninguno de preferencia, la verdad. Pero hay un poco de fama de esto que se dice siempre, uff, producción con dirección o con el director, mm. básicamente quien es el que tiene la idea ¿no? de cómo quiere que sea su película y tal y hay esta producción para recortar costes siempre y tal y como que hay cierta tensión no mm, no he vivido ese momento, no, no podría decirlo pero bueno eh, no sé, no sé donde realmente me he encontrado cosas así como que, que han sido un poco raras ha sido en el propio departamento de producción y, y me ha chocado porque he visto gente que empieza, gente nueva eh, que no sé si es por el sitio de donde vienen, donde se han formado o tal tuve experiencia en una película que hice hace no mucho y era como, bueno, pero qué, qué, nivel, qué nivel de exigencia, ¿no? Si estáis empezando, tenéis que aprender, tenéis que estar abiertos a, a todo y prestaros a todo No al revés Como Jo Que comida no En el rodaje O cosas de ese tipo <risa> ¿Sabes?
1: Eh, iba a decirte Que igual los cortos de raquia Como El germen ¿No? Es sí. muy directo Igual no son un buen ejemplo En cuanto a esa relación Con el director Pero que sí. estaba pensando En Santa Pascua Que no lo he visto todavía uh -huh pero que no deja de ser no deja de estar rodado en el ambiente cofrade que está rodado con lo que hay unas exigencias de producción que me parece a mí que no pueden ser nada fáciles eh, eh, no sé si igual ahí entró de la tentación de frenar aspiraciones del guionista director o no o al revés no o dices tú leche vamos a meter aquí al cristo de los escolapios me lo estoy inventando que lo te, sabes que, que se presta ¿no? que le gusta no sé
3: sí es muy buen ejemplo este eh, a ver eh, cuando surge la idea de hacer santa pascua uh -huh. eh, fue nada más estrenar el corto solo de trompeta de que tú sí. has visto y el director bueno, en este caso mi pareja también me plantea la idea de hacerlo y cuando me lo cuenta, ¡oh! digo, sí, vamos, de lleno, nos metemos. <risa> es que me encantó la idea porque era como pura adrenalina, ¿no? Pensar en rodar en Semana Santa, pero no solo en Semana Santa, sino el día de la madrugada, uh -huh. como, wow. Entonces, claro, nos planteamos el estilo que íbamos a llevar y es un estilo muy documental. Eh, a lo loco,
1: eso es tuyo total ¿eh? sí,
3: sí, 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 sí sí totalmente entonces bueno, eh, hay que ir muy discreto, un equipo reducido y un poco mmm, a lo que surja con un guión, sí, con una idea, pero eh, un poquito improvisando, y la verdad que la actriz que es Irene Pérez eh, lo ha hecho fenomenal vamos, se, se, se le vio muy cómoda en este papel de un poco ella misma, ¿no? Como haciendo de, de, de estilo documental, ¿no?
1: Qué guay que la actriz tenga el elogio de la producción, ¿eh? Hombre. Ojo, dice dice, <risa> dice mucho, ¿no? Como lo, lo ha puesto fácil. Chicos, sí. pues se nos ha pasado la, la hora. Yo voy a dar las gracias por, por haber venido y espero que volváis porque Dina lo sabe, este programa rota mucho la, la gente. Así que nada, eh, muchas gracias por venir. Espero que haya estado cómodos con la charlica. Y nosotros nos seguimos escuchando el viernes que viene Venimos con más artistas Vamos a ver si hay, hay un, un proyecto Hace un programa especial Vamos a ver cómo sale la cosa eh, Porque los medios que tenemos son contados Necesitamos un, una directora de producción <risa> para, para la causa Así que nada señores Nos vamos escuchando Seguimos el viernes que viene con más Diálogos Comanches. Hasta luego, buenas tardes gracias
3: Muchas, muchas gracias Borja. Muchas gracias
5: Diálogos comanches en Neo FM.